0: Bienvenidos a Hora Emprendedora en Ricos Pero Asintomáticos. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su podcast Ricos Pero Asintomáticos. Estaremos con una nueva sección que se llama Hora Emprendedora en Ricos Pero Asintomáticos. En este día nos acompaña Niña Gato con, con su emprendimiento precisamente Niña Gato Sas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola Andrés, muy bien, gracias.
0: Saludamos también a Víctor y a Lucas que no nos pudieron acompañar en esta ocasión. Y bueno, cuéntanos por favor, para entrar en materia, cuéntanos cómo comenzó Niña Gato, de dónde sale el nombre, cómo, cómo surgió la idea, todos, cuéntanos por favor.
1: Bueno, gracias pues, por darme este espacio, la marca empezó, no, pues desde que estaba en la universidad, yo hacía, pues, de otra marca inicial que se llamaba Malhecho, donde hacía unos muñequitos y pues eran como todos mis amigos y yo era la niña gata, pues eran unos peluchitos de todos y pues la marca se llamaba Malhecho y la tenía de muñequitos, eventualmente, pues, una vez entré a la vida profesional, la pared y dejó de existir pero empecé a hacer graffiti bajo este seudónimo pues bajo este alias y así la gente ya me decía la Niña Gato, la Niña Gato y pues mis proveedores, absolutamente nadie me conocía por mi nombre real entonces pues yo dije ya tengo como el posicionamiento de Niña Gato no lo quiero perder, lo voy a seguir para la marca empezó cuando decidí pues como dejar el diseño a un lado y empezar joyería, que es lo que hace la marca Niña Gato
0: Cuéntanos también, por favor, ¿cómo fue ese paso, esa transición desde la idea inicial con la que comenzaste? Tengo entendido que comenzaste pues, con un tema de diseño y ahora la, la marca se dedica 100% al tema de joyería. ¿Cómo fue toda esa transición?
1: No, realmente eh, la marca empieza al 100% como joyería. Pero yo antes de ser, pues, joyera era diseñadora gráfica. Mmm, tengo, pues, tuve 10 años trabajando más que todo para campos de web design, web development. Entonces eso me, pues sí, también de editorial. Y, pues, llegué a un punto, no sé, creo que le pasa a muchos diseñadores que ya llegando como a los 30, uno quiere hacer sus cosas. Entonces dije, voy a, como, empezar. Y yo siempre había querido estudiar joyería, pero no había podido y pues un día como que no, voy, vi un lugar donde me enseñaban y me metí a aprender. Empecé a hacer, a hacer joyería y pues la verdad yo no tenía la intención de hacer la marca, pero vi como la oportunidad que una marca me permitiría de tener, pues de aplicar todos los conocimientos que yo tenía y como yo pues como yo quería, o sea, porque a veces cuando tú estás trabajando en empresas, tienes ideas y cosas que la gente muchas veces no te va a aceptar porque tiene miedos o así no es como mercadean sus cosas. Entonces esto me da la libertad de, de yo experimentar. Empezó muy experimental. Entonces ahí empiezo a crear el lenguaje. Lo bueno es que pues ya como tenía una experiencia anterior, pues tenía una amiga abogada, ella me empezó a ayudar con toda la parte pues de legal, de que es armar una marca, de que es armar una empresa. Pero al principio pues era muy informal. Yo solo hacía piecitas y las movía en pequeñas ferias y un poquito por Instagram, pero no tenía pues nada legal ni era, era pues como empieza un emprendimiento en Colombia.
0: Bueno, ya que tocas el tema de que primero estuviste como colaborador o como empleada en una, en una empresa y luego ya te decides a dar el salto o decir dar el paso a, a emprender ya por tu cuenta cuéntanos qué fue lo que lo que te motivó a dar ese salto y cuáles son las ventajas y desventajas que tú ves de la y de lado, tanto pues como empleado como empleado o como ya empleador, ¿sí? Directamente.
1: Pues uno siempre es como, <ríe> que uno eh, emprendiendo, sabe que uno es su peor jefe y su peor empleado. <ríe> Son dos puntos. Ahora entiendo como empleador, entiendo muchas cosas que pronto antes como empleada no entendía. De tomas de decisiones, de a ah, esa empresa, porque no hace esto? Viendo que eso les haría mejor. Y ya, pues, uno están desde el otro lado quién sabe ya sé por qué esa empresa no tomó esa decisión en este tiempo o no cambió esto o no hacen eso, pues ya uno empieza a entender como cosas que a veces de pronto cuando uno está del otro lado no entiende tanto. Eh, la experiencia que tuve pues en empresa realmente fue muy poca, siempre fue como freelance, entonces estuve siempre como en un campo intermedio de, de no ser una empleada fija pues, de hecho, esa experiencia la, fue muy poca cuando la tuve. Duró, pues, la tuve por ahí uno o dos años de todos los años que lleva trabajando. El problema es... Mmm, el diseño a veces suele ser un poco agotador, porque a veces es como acerca de darle el gusto a las personas así uno no esté de acuerdo con lo que las personas quieren. Y eso finalmente, pues, termina agotándome y... Y yo tomo esta decisión como de hacer el de romper, parar y mirar qué hacer y ahí es donde tomo la decisión de, de empezar a emprender. Yo la verdad no, no pensaba hacer una empresa ni mucho menos me imaginé alguna vez tener empleados porque me daba mucho miedo, pues los empleados son la responsabilidad que uno tiene. Y por la cual uno empieza a hacer compromisos que de pronto cuando uno está solito no va a hacer porque nadie depende de uno. Pero pues hasta este momento creo que yo tenía una visión muy llena de miedo y muy de, de desconocimiento de qué era tener empresa, de qué era tener empleados, de cómo todo eso antes lo ayuda a uno a crecer, a, a, que todo, pues, a que todo se vaya volviendo como una pequeña máquina que va andando sola y que no, la, la empezó y la ayudó como arrancar, eso es como muy gratificante.
0: Bueno, ya que tocamos el tema de la gratificación, ¿qué es lo que en tu desarrollo profesional y como emprendedora te ha parecido más gratificante? ¿Qué es lo que más gratificación te ha dado?
1: Bueno, eso es un poco vanidoso, pues un poco del ego, pero... Cuando uno trabaja para otras personas, eh, de pronto, es, como te digo, uno tiene ideas que la gente no le copia o no le hace caso. Y en este punto, para mí, eh, yo puse a la empresa como un taller experimental. Entonces, sé que no todo el mundo se puede dar ese lujo y que pues, mucha gente cuando emprende tiene necesidades más del día a día. Pero... Digamos que por las situaciones en las que yo estuve y cómo decidí hacerlo, me pude dar el lujo de volverlo una experimentación. O sea, vamos a hacer las cosas, todo el mundo las hace así nosotros no las vamos a hacer de esa manera, sino de esto. Y pues cuando funcionan, cuando uno ve que uno tenía razón o que lo que uno está haciendo sí si marca una diferenciación, es eso te, pues, es muy gratificante porque entonces uno ya le puede mostrar al mundo mira que yo tenía razón con lo que estoy haciendo y a la misma vez es algo que se vuelve como mucha gente le alega a uno porque lo quieren aconsejar, ay porque haces eso así o porque estás tomando estas decisiones, ay yo no haría eso y esto me da el poder de decir no, yo pues yo escucho pero no, no quiero hacer lo que tú haces porque yo aquí estoy haciéndolo a mi modo para ver qué sale Ahora tengo un poco de choque porque cuando ya empiezas a entrar a este nivel y ya necesitas entrar a concursos, convocatorias, hay muchas cosas formales que yo no tengo, que ya estamos como armando en el equipo, pero me da gusto que así yo no tenía esos conocimientos de emprender de pronto más formales, de cierto modo los sabía de una manera empírica, entonces es como no tener ese miedo a, a hacerse caso a uno.
0: Entranos por favor... De los miedos con los que de pronto comenzaste, ¿qué estrategias adoptaste o qué hiciste para irlos quitando del camino o para que convertir esas amenazas en oportunidades?
1: No, pues el primer miedo era, como te dije, contratar gente, por lo que me iba a costar, porque yo, pues por las ventas que manejaba yo sola, yo decía, no, esto, pues no me va para. O sea era muy loco porque uno llega a veces a puntos donde uno dice si yo pudiera pagarle a alguien más haríamos mucho más dinero pero en este momento no tengo cómo pagarle a esa persona para que me ayude a pagarle a alguien más pero en un momento tomé la decisión y pues vi que sí había como la oportunidad de que se hiciera más entonces dije me voy a arriesgar a eso y así fue como contraté a la primera persona y me di cuenta que esa persona pues me ayudaba a mí a duplicar la capacidad de producción. Entonces entramos, empecé a mirar que uno a veces como emprendedor, pues ¿tú has visto? No sé si has visto que hay muchos memes y videos de que ¡ay! soy el, el que atiende, el que, que hace el producto, el que barre el que da los cintos. Y yo creo que todos empezamos así, pero el problema es, es que uno mismo se vuelve a uno mismo como su atadura de crecer. Entonces he aprendido que cuando uno tiene un equipo que colabora con uno, eso ayuda a que uno despegue más. Y ese fue como, fue casi como tirarme al agua porque la verdad yo sí desconocía totalmente ese campo de qué era tener un equipo que uno pagara y aprendí que es algo que es pues como ¿y por qué no lo hice antes? Estaríamos ya en una parte más adelante del proyecto, estaríamos mejor pues a no ser tan abarcador del trabajo o tan controlador cuando uno es emprendedor no suele ser así.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a aquellas personas que están pensando en emprender y que de pronto tienen algo de experiencia o que de pronto comenzaron como, como tú comenzaste? ¿Qué les, qué les recomendarías?
1: Pues estaba hablando en estos días con alguien y veía que la gente se les viene como no, emprenda, dale meta, lo del corazón y realmente emprender, aunque es del corazón, no es 100% del corazón.
0: A las personas que están en este momento pensando en emprender, pensando en, bueno, estoy, estoy como empleado, o estoy pensando en emprender en esta etapa de mi vida, ¿tú qué les recomendarías? particularmente aquellos que están en la etapa en que tú comenzaste o te decidiste a emprender?
1: Bueno, es, es pues, a ver, cuando uno empieza a emprender, uno se empieza a dar cuenta, cuando uno empieza a emprender, uno se da cuenta que que pues, no puede dividirse como entre dos dioses que serían el trabajo y emprender, pues que si uno quiere que el, el proyecto ande, uno de meterle toda y eso implica dejar el trabajo y estar vulnerable. Entonces, a veces creo que las otras personas caen en la. En la, pues en la. como que te aconsejan emprender desde el corazón y realmente el corazón es una parte, pero. pero me parece un poco irresponsable ese mensaje y cuando me ha tocado alguna vez dar una charla o algo. Lo que yo he aprendido, lo que me parece importante es como, como cuál es tu red de ayuda. O sea, eh, a nosotros nunca nos hablan del fracaso porque es, es cuando uno emprende, lo que sea, pues fracasar es casi que una cosa que te puede pasar. No es, no es como, ay, siempre van a haber éxito, siempre voy a tener plata. O sea, va a haber momentos en que emprender es muy bajo y hay momentos en que uno tomó una mala decisión, no tiene dinero y, y entonces si por ejemplo yo tengo una familia que depende de mí, esos riesgos, o sea uno tiene que medir todos los riesgos, no está mal medir los riesgos y no necesariamente hay que vivir la vida yo, lo pues eh, emprendan, hagan empresas y que tu corazón sueña, sino realmente si yo quiero ir de eso tengo que medir todo, eh, yo escuché que eso lo denominaban la red de apoyo, es por decir, si tú tienes una pareja, una familia, alguien que te pueda ayudar y decirle a hablar seriamente con esa persona, ven, yo voy a emprender y es muy posible que durante un año o dos años mis ingresos no sean, no sean los que me ayuden a cubrir todo esto, y como puedo contar contigo para ese camino, uno necesita gente pues que lo pueda ayudar, la verdad, uno solo, supongo que sí se puede, la verdad, no conozco pues, pues como casos, para decirte, ay, sí, este pudo. <risa> eh, pero sí he leído que los emprendimientos más exitosos son los que tienen este tipo de ayudas. O sea, mientras yo estoy como naciendo, necesito alguien que me ayude a sostenerlo. O algo, o pues si no tienes una persona, entonces no voy a renunciar ya y voy a empezar esto a la jura. Entonces, qué tipos de ahorros tienes, cómo vas a conseguir dinero para el emprendimiento. Creo que muchos emprendimientos sufren por eso, por lo que sufrimos todos, por el dinero. Porque no, pues ni los colombianos creo que no empezamos ni siquiera en un garaje, pues no, no es a lo en los modos, lo. Google que es ay, el garaje de los papás y 200 mil dólares, no, yo creo que muchos ni siquiera tenemos eso, entonces es como ser más realista al respecto, pero no para desanimarse, sino antes por el contrario, para prever las situaciones difíciles que emprender tiempo.
0: Cuéntanos ahora finalmente, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Bueno... Eh... Tengo mi sitio web que es niñagatojoyería.com También tengo Instagram y Facebook que es niñagato Y pues estoy en LinkedIn, la empresa está como SAS. Y en Twitter es mi Twitter personal que es niñagato si, pues, si quieren mirar como las piezas y lo que hago, les recomendaría la página web y el Instagram, que pues, donde están todos nuestros productos.
0: Ya saben amigos, Niña Gato Joyería. Donde quieran, cuando quieran eh, eh, diseños especiales, pues, también la pueden contactar. Ella es especialista sobre todo, sobre todo en diseños muy hermosos de gatos. Tiene su Instagram colmado de gatos. Entonces, pues nada, muchas felicitaciones y muchos éxitos en, en lo por venir.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio y qué bueno hablar contigo de todo esto.
0: Gracias, igualmente. De pronto habrá algún consejo, alguna recomendación que tú quieras dar finalmente o alguna reflexión que quieras dar a nuestros oyentes.
1: No, no sé reflexión que no hay que demonizar ni el que tú quieras ser empleado ni que tú quieras emprender creo que para ambas cosas se necesita uno quererlo hay gente que nunca va a querer emprender y estará bien trabajando para alguien más y los emprendedores necesitan de esa gente entonces pues que nunca sienta uno la presión de hacer algo en lo que uno no está cómodo porque pues la zona, yo entiendo lo de la zona de confort, pero a la misma vez uno necesita un equilibrio de lo que quiera hacer. Entonces, como no estresarse comparándose como, ay, es que todos están haciendo esto, sino como uno analizarse uno y en qué uno va a rendir mejor. Eso es como mi consejo.
0: Perfecto, muchísimas gracias a ti nuevamente por aceptar la invitación. Y bien, amigos, pues recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba rp asintomáticos y también en YouTube. Estamos como ricos pero asintomáticos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Bueno, chao. Nos ha <risa>